0: Studio ob 17.
1: Zatovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ne mine dan, ko nas ne bi zaskrbelo za našo varnost. Vzrok za to pa je vojna v Ukrajini in vse, kar ta prinaša. Eno od vprašanj, ki te dni buri duhove, je oboroževanje Ukrajine. Ali je to učinkovito, ali bi morali okrepiti njene uklepne enote zahodnimi tanki, morda celo letalstvo? Ali pa bi bilo dobro, če bi Evropska unija in Zahodna vojaška zveza skušali poiskati mirovno rešitev, ki bi manj prizadela eno in drugo stran. Na ta in druga vprašanja bomo skušali odgovoriti v naši oddaji. V studiju pozdravljam goste Državnega sekretarja za nacionalno in mednarodno varnost Andreja Benedejčiča, predstornico Katedre za obramboslovje Fakultete za družbene vede Jelano Juvan, kolega novinarja, nekdanjega dopisnika iz Moskve Miho Lamprehta in analitika Draga Dakiča Prelca, avtorja več knjig z varnosti in obrambe. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Na telefonski zvezi pa imamo tudi našo Moskovsko dopisnico Vlasto Jeseničnik. Vlasta pozdravljena. nam. Dobar dan, želim. Za začetek naše oddaje bi te vprašal, kaj je novega v Rusiji in kako pri vas odmevajo napovedi o pošiljanju zahodnih tankov na ukrajinsko bojišče.
0: No, Moskva je, ko gre za vprašanje dobave orožja zahodnih držav v Ukrajini od začetka krvave vojne v tej državi, ki jo Kreml še vedno imenuje vojaška operacija, zelo jasna. Že k po invaziji, ko je Zahod začel pošiljati orožje in vojaško opremo, je Moskva poudarjala, da bodo konvoji z orožjem legitimna vojaška tarča in v tem smislu se ni spremenilo. Ko je Nemčija sprejela odločitev o dobavi sodobnih leopardov, ko so svoje tanke Abrams obljubile ZDA, Challenger je Združeno kraljestvo in ko je vse več zahodnih držav potrdilo, da bodo Ukrajini poslale tanke, je bil komentar tiskovnega predstavnika Kremlja Peskova, rekla bi Ciničen, dejal je, da vsi tanki, naj gre za leoparde ali Abram se gorijo in da jih bo ruska vojska uničila. Ob tem pa najvišji ruski politiki ponavljajo, da se, ko se bodo tanki pojavili na bojiščih, ne bo spremenilo nič. Nasprotno, Peskov je prepričan, da bodo ukrajinci imeli še večje težave, ker bo treba te tanke seveda vzdrževati in popravljati. Uradna Moskva vse čas povdarja, da bo Rusija svoje cilje v Ukrajini. Ne glede na sodobnejše orožje, ki ga bo prejela Ukrajina dosegla. Slišali smo sicer lahko tudi izjave, da bi dobave ofenzivnega orožja v Ukrajini vodile v svetovno katastrofo. Nekdani premi medvedjev, ki se je po invaziji na sosedno državo prelevil lahko rečem v enega največjih, ruskih jastrebov pa pravi, da je v minulem letu postalo dokončno jasno, kdo so ruski prijatelji in kdo ne. Ampak ne glede na to, kaj govorijo v Kremlju, v obrambnem ministerstvu, Rusijo dobava tanka v skrbi. Ukrajina bo od zahodnih zaveznic prijela do 140 bojnih tankov, tako se pravi ukrajinski zunanji minister. Nemčija naj bi tanke poslala že do konca marca in seveda je pričakovati, da se bodo razmere na bojiščih spremenile. Ne gre pa več samo za tanke. Odprlo se je recimo tudi vprašanje More bitne dobave letal, vojaških lovcev. Glede tega pa imajo člani cenata, tako kot so imeli sprva glede pošiljenja tankov različna mnenja.
1: No, poslušamo poročila o napredovanju ruskih sil, o zauzetju nekaterih krajov na močju Donbasa. Po drugi strani pa lahko preberemo tudi izjave nekaterih analitikov, da naj bi Rusija kako že dosegla svoj vojaški cilj in da je treba ponuditi samoče nekašen izhod iz, iz tega stanja?
0: Ne, jaz se s to oceno naj bi strinjala. Rusija svojih vojaških ciljev ni dosegla. Tik pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino, naj bi Putin, tako poročajo nekateri tukajšnji mediji, nagovoril oba domava parlamenta, gre sicer za redni letni nagovor, ki ga lani ni imel. In seveda pričakujemo, da bo veliko govoril o vojni, tudi o ciljih, glede na to, da vojaška operacija ne poteka po načrtih. Rusija ne nadzira v celoti zasedenih ukrajinskih ozemelj, ki si jih je nezakonito priključila polanskih referendumih, nara, namerava pa na njih in to samo mimo grede jeseni izpeljati regionalne volitve. E, govorila sva že o tankih, proti ti siloviti spopadi recimo za mesto Bahmut, pa potem napad na mesto Vugledar in tako pravijo mnogi vojaški strakovnjaki, kažejo, Da bo skušala ruska vojska, se pravi, preden bo Ukrajina prejela tanke, zauzeti čim več ozemlja, in cilj je, seveda, prevzeti nadzor nad celotno Doneško regijo.
1: Samo še vprašanje, kako pa je z rusko pripravljenostjo za dialog?
0: Rekla bi, da smo od pogovorov med predstavniki Kjeva in Moskve o prekinitvi sovražnosti še zelo daleč. Če recimo omenim samo zadnje izjave namestnika zunanjega ministra Rjabkova, je jasno, da pogovorov ni pričakovati. Rjabkov je v intervjuju agenciji RIA dejal, da se, ko ZDA in njihovi bazali tekmujejo, kdo bo v Ukrajini dobavil več tankov, nima smisla pogovarjati z, tako je dejal, ukronacisti in njihovimi gospodarje. Tako da Moskva zaostruje proti zahodno retoriko, ampak Tudi, recimo, ko bodo pogajavci enkrat celi za skupno mizo nekaterih vprašanj, recimo ozemljskega, po mojem, dolgo ne bo mogoče rešiti, Rusija se o ozemljih, ki jih je anektirala, ne namrava pogajati in še nekaj bi dodala. Rusija je v ustavo in v te ustavne spremembe so potrdili pred tremi leti zapisala, da ruskega ozemlja ni mogoče odtujiti.
1: Vlasta, najlepša hvala za ta pogovor in lep pozdrav Moskva.
0: Lep pozdrav.
1: Če začnemo s tem, kar povzroča precej vroče krvi med zahodnimi zavezniki, Nemčija je po pritisku Polske pristala na to, da Ukrajini pošle svojih 14 tankov Leopard, dve Britanci ne bi postal, poslali 14 čelenžerev, američani pa 31 Abramsov. K temu dodajemo še podatke, ki jih objavlja portal Global Firepower. Ukrajina je na svetovni lestici držav po vojaški moči na 15. mestu in že ima 1800 tankov, od tega 1300 pripravljenih za bojno delovanje. Po drugi strani je Rusija država z največ tanki na svetu in sicer več kot 12500, za boj pa jih je pripravljenih 8100 Za privarjavo še povemo, da ima Nemčija okoli 200, Polska pa okoli 400 tankov. Evropska država so v zadnjem času na omenjeni lestvici držav, glede na njihovo vojaško moc, predvsej padle. Nemčija je tako 10 mest za Ukrajino. Še enkrat pozdrav našim gostom Jeleni Juvan, Andreju Benedejčiču, Mihi Lamprehtu in Drago Dakiču Prelcu. Kaj menite, ali se bo po napotitvi leopardov, čelenžarev in abramsov razmerje moči, kaj je bistveno spremenilo v korist Ukrajine? Morda najprej vi, gospod Akič.
2: Absolutno
3: je vsaka pomoč Ukrajini v orožju in ostalih zadevah pomembna, predvsem zaradi treh razlogov: izgub, okvar in izrobe. Dejansko v Ukrajini poteka intenzivni spopadi, ki so za Ukrajino totalna vojna, za Rusijo še vedno specialna vojaška operacija in ne glede, da se podatki o dejanskih izugvah ukrajinskih sil ne objavljajo javno iz povsem razumljivih razlogov, vzdrževanje morala, ohranjena podpore, obe strani v spopadih imata izgube in to občutne. Kar zadeva tankov, se pravi, spopat oziroma pol ruski bojaški invaziji sta obe strani začele spopat sovjetsko oziroma rusko oklepno tehniko in precej te obrožitve danesko enakega izvora. Uh, novejših sistemov z redkimi izjemami ni bilo. Ko se samo pogleda struktura oklepnih enot recimo v klub velikemu številu, Uh, prevladujejo na ruski strani tanki T-72, nekaj T-80, zelo malo T-90, ki bi veljali že za sodobnejše. Na ukrajinski strani pa smo imeli T-64, ki so se mimo grede v Sovetski zvezi proizvajali v Harkovu, se pravi, tudi Ukrajini. obstajala v Ukrajini. Uh, nekaj manj T-72 in potem še razno razne različice v manjših števili, številu se pravi, absolutno Razmerje moči je bilo, kaj se tiče oklepnih enot in tudi vseh ostalih obržitvenih sistemov, ki se uporabljajo na strani Rusije. Rusija je pred invazijo teoretično imela 900 tisoč pripadnikov aktivnih obrženih sil, Ukrajina priblizno 196 Teoretično je Rusija razpolagala z dvomiljonsko rezervo, na papirju seveda, ker se, kot se je potem izkazalo tudi pri delni mobilizaciji. Ne, zainteresiranosti med Rusi za vojno v Ukrajini ni. Ve kaj je dožnost pri obrambi? čeprav zdaj v vlogi agresije. Se pravi, agresorja uh, absolutno razmerje silje bilo uh, teoretično na strani Rusije, ampak kar hitro se je izkazalo, ne? se pravi, predvsem zaradi odločnega odpora ukrajinske strani in predsenevanja ruskih zmogljivosti, da se je zadeva obrnila na, na splotno stran. Uh, skratka, izgube, okvare in izraba so narekovali, ukre, da Ukrajina Potrebuje tudi e, tanke med drugimi obrožitvenimi sistemi. Vse pa odpira zelo veliko ne, ki se potem odvezuje na naslednje. Oklepne note so seveda premične note, odlikuje se z ognjeno močjo, primičnostjo se pravi mobilnost, pa z določeno oklepno zaščito. E, Ukrajina dejansko letalskih sil, ki bi pa podpirale te note, sploh v operacijah povrnitev zemlja trenutno nima.
1: Uh -huh. In kot kaže, zdaj, sodeč po izjavi predsednika Joa Bajdna uh, zaenkrat tudi ne bo dobila uh, kakšnih letalskih ukrepitev. Uh, Gospa Jovan, zahodno orožje, ki ga dobiva Ukrajina, uh, kakšen, kakšna prednost je to, če je pred uh, rusko stranjo?
4: Ja, zdaj prednost se kaže predvsem v tem, da če zahod ne bi tako. Um ambiciozno obvisto v pomaga Ukrajini že od začetka vojne, bi Ukrajina obvisto v že zdavnale kapitulirala. Torej obvisto v zahod za svojim finančno, humanitarno in predvsem materialno pomočjo pomaga Ukrajini, da brani lastno nacionalno ozemlje. Tisto, kar se je pokazalo v bistvu v skoraj letu časa, je, da bo dejansko potrebno še veliko več naporov z strani Zahoda, tudi oboržitvenih naporov, da bi se ta spopad morda lahko prevesil v korist Ukrajine. Se pa strinjam s kolegom, kar je prej povedal še vedno, ima ruska vojska izjemno premoč, v teoriji, v praksi se je sicer pokazalo, da ima kar nekaj težav, predvsem z logističnim obskrbovanjem, motivacijo pripadnikov in tako naprej. Tako da tudi ti tanki, če ostanejo v številčnih okverih, kot so postavljeni sedaj, po mojem mnenju ne morejo predstavljati na bojišču neke kritične točke, ki, bodo, ki bo prevesila konec te vojne v ukrajinsko, v ukrajinsko smer. Torej, Tukaj pa tisto, kar se nakazuje v bistvu trend v zahodnih državah v zadnjih desetletjih, da v bistvu tank oziroma oklep ni več pomemben in da ga v prihodnih vojnah ne bomo potrebovali. To v bistvu tudi Slovenija v bistvu sledila temu trendu in ena izmed ključnih ugotovitev te vojne je v bistvu vrnitev oklepa oziroma tanka nazaj, nazaj skozi velika vrata
1: če primeremo recimo te vzhodne države, imajo veliko tankov in jih primeremo z zahodnimi kjer, pa, kjer ima pa recimo Velika Britanija, Francija, Italija nekaj 100 tankov in, in to je njihova V
4: bistvu vse zahodne moč. države nimajo toliko tankov skupaj, kot tih ima samo Rusija. Ne? Ja, pa pri teh številkah, številke se razlikuje glede na ver, ki ga uporabljamo. Ne? Uh -huh. uh, pretekli teden sem na hrvaški televiziji poslušenega hrvaške analitika, ki je v bistvu za rusko strano uporabi tudi bistveno niže številke. Tako da dejansko mi ne vemo, v kakšnem stanju se te tanki in teh 12 tisoč, ki jih omenjamo. Ne?
1: Ali to samo stereotip, recimo, da če ima vajska zahodno opremo, da je to uh, korak naprej, da, da je v boljšem razmerju nasprot druge Miha
5: Z veseljem poslušam vse, kar so predhodniki do zdaj povedali, osebno se pridružujem uh, oceni, dr. Jovanove, da nekako bistvenega preobrata na tako široki fronti po ruskih ocenah gre za 850 km dolgo fronto, po nekaterih drugih ocenah za 1500 km dolgo fronto, skratka za izjemno ozemlje. Vsekakor so pa ti tanki v tem trenutku izredno pomembni, bi rekel, za splošno ukrajinsko moralo, ki v bistvu Ukrajina že, bom rekel, že skoraj leto dni vrši odpor ki ga v zadnjih nekaj desetletjih pravzaprav nismo videli. Pa vendarle se mi zdi, da če tudi bodo v razmerom kratkem času ali pa recimo v, v času recimo pol leta dobili pa recimo 300 tankov, da to vendarle še ne bo a, nekako vrnilo a, zadeve v neko odločilno smer. Zakaj? Zdi se mi namreč, da karkoli se govori, ruski armadi, da uh, vendarle je prišlo do kadrovske rošade znotraj uh, vrhovnega poveljstva in tudi vodenja te, bi rekel, posebne vojaške oper operacije. Po drugi strani je seveda vprašanje, katere vire beremo, komu sledimo. Ne se mi zdi vendarle pomembno, da poteka neka tiha diplomacija. Ameriška veleposlanica Tracy je prišla 26. januarja vendarle, v minister Lavrov je prejel pismo uh, ameriškega kolega Blinkna. Mislim, da ni slučajno, da je uh, ameriški predsednik Biden lakonično odgovoril na vprašanje, ali bomo poslali oziroma boste poslali lovce F-16. Kratko je odgovoril ne. In potem je sledila tudi izjava, bi rekel predstavnika Pentagona gospoda Kirbyja, ki je rekel, da Ukrajina v danih razmerah, vendar le že prijema zadostno, bi rekel, količino uh, zahodnega orožja. Seveda je pa ključno vprašanje ob apsolutno jasni, uh, brezpogojni obsodbi uh, tega, uh, bom rekel, zverskega početja, uh, ki ga Rusija počne. Če pogledamo nekatere ruske komentatorje, oni pravijo, da je ruska armada na nek način v podobnih situaciji kot je bila, bom rekel, ko so bile obrožene sile carske Rusije. Na. To so, bom rekel, res različni pristopi in pa ocene. Zakaj se kje kaj plasira, je seveda spet drugo vprašanje. Po nekaterih ocenah so Rusi bolj oddaljeni od zmage, kot so bili na začetku te, bom rekel, vojaške operacije, ki se je napovedala 22. oziroma je bila začetek, njen je bil pa izveden 24. februarja lani. Zakaj se mi zdi, da tudi ti tanki ne bodo, bistveno, prispevali k, bi rekel ponovni, osvoboditvi anektiranih ali zasedenih o zemlj? Zato, ker Vendarle se mi zdi, da Rusija tukaj ni uporabila vsega te vojaškega potencijala in pa ognjene moči. Uh, ni uporabila uh, najmodernejših, sofisticiranih, bom rekel, lovcev, ni uporabila nekaterega drugega vrsta orožja, hkrati se zateka k, bi rekel, jedrski obramni doktrini, uh, grozi, taktizira in bo najbrž prignala v bistvu to uh, psihološko vojno do nekega samega roba. Uh, mislim, da je to, kot je kolegica Vlasta povedala, zdaj že jasno, da bo predsednik Putin imel ta svoj letni nagovor 22. februarja in da bo takrat bržda prikazal takoj imenovane dosežke pod narekoj oziroma cilje, uh, ki uh, so bili zastavljeni pred uh, slabim letom dni. Moja osebna ocena pa če, da je bila ta vojna od začetka strateško in pa taktično zgrešena. In da je bila, ne vem s kakšnimi bom rekel, ocenami tudi popolnoma napačno začeta z to, bi rekel, napadom, domnevnim napadom na Kijev. Nekatere ocene so, da so takrat vojaki že imeli pripravljene tudi paradne uniforme, podobnevo, da jih, bodo, da jih bodo, da bo dovokije v in kot osvoboditele in tako naprej. In tako naprej. Skratka, mislim, da, se, da bo pa še bolj pomembno od teh tankov, zahodnih tankov, bo pa pomembno nekaj drugega. Ali bodo američani sprostili dobavo posebnih mobilnih raketnih sistemov vrste HIMARS oziroma ali bodo američani dovolili povečanje dosega, te uh, ognjene moči teh raket, ker zdaj, kolikor sem jaz prebral, uh, je zdaj v bistvu so omejeni na doseg 86 km, dogovarjajo vse, da bi povečal doseg za 150 km v končnem cilju, pa lahko ti izredno učinkoviti uh, smrtonosni raketni sistemi uh, letijo do 300 km uh, bojne moči in poziroma dosega.
1: Gospod Benedejčiš, kako vi vidite pripravljeno a pa recimo moč ruske vojske danes v primerjavi z leti, ko ste bili veljeposlanik v Moskvi, a pa recimo s časom, ko so Rusi bojevali bitke v Čečeni pa v Gruzi, tako naprej.
2: V času, ko sem bil v Moskvi, je potekala zelo srdita razprava o prihodnosti ruske vojske in sicer sta obstajala dva pogleda, predvsem glede organizacije. Takratni načelnik ruskega generalštaba, general Balujevski, je absolutno ustrajal na tem, da se ohrani divizijska struktura vojske, vendar je bil potem v bistvu preglasovan po izkušnji z rusko-gruzijsko vojno, ko se je pač prišlo na brigadno ureditev in potem tudi na ustanovitev teh taktičnih bojnih bataljonov. Ti so se zdaj v tej vojni izkazali za relativno neučinkovite v smislu problemov, ki jih potem povzročajo s koordinacijo. In zato je zelo pomenljivo, da zdaj v zadnjih tednih poslušamo o tem, da se Rusija v bistvu zdaj vrača nazaj na divizijski način organizacije svojih vojaških enot, ker pomeni potem tudi tisto klasično polkovno strukturo in pa potem tudi neki večji nadzor ne, od povestov divizije na vzdov. Tako da nekako se zdaj ruska vojska, bom rekel, vrača k svojim prejšnjim koreninam in zelo pomembno se mi zdi tudi to, da je zdaj načelnik Ruskega generalštava Gerasimo odgovoren tudi za to posebno, kot oni pravijo vojaško operacijo. Sicer pa, kar se tiče same opreme, nekako radi pravimo, da je NATO kot Vatikan a ne nezmotljiv in da se zato včasih težko pogovarjamo o določenih napakah, ki so bile storjene v preteklosti. Vendar pa je dejstvo, da je sekretarjat NATO, še posebej njegov vojaški del, bil predvsej aktiven pred desetletji v razmišljanju o tem, da je naša bodočnost ekspedicijska in da se je treba predvsem pripraviti na bojevanje v daljnih bojiščih in da v tem smislu tanki predstavljajo preteklost. Kot veste so nekatere države ta način razmišljanja sprejela do te mere, kot na primer nizozemska, da so vse svoje tanke dejansko ukinile. En od razlogov, zakaj imamo toliko tankov med novimi članicami Zveze NATO je bi v bistvu v tem, da so se znašli takrat predilemo, kaj naresti zdaj iz to staro opremo, ki ne bi bila že nekakšna preteklost in kje v bistvu dobiti zdaj to novo, to ekspedicijsko. Kot veste, smo se tudi mi soočili s to dilemo, prišli smo do kompromisa, da smo v bistvu se odrekli tistim oklepnim bataljonom, ki smo jih imeli, vendar smo zadržali opremo in tudi določeno znanje. In to nam sedaj seveda koristi, v bistvu Slovenija je postala ena od tistih držav, ki je izredno zanimiva, ker se tiče pomoči Ukrajini tukaj in zdaj. In ko rečem tukaj in zdaj, mislim na to, da seveda ta uh, zahodna oprema, ki bo prišla, je zelo kvalitetna, vendar se jo treba priučiti, to pa Sveda vzame tudi nekaj časa. Vsa oprema, ki jo ima Slovenija, je Ukrajincem znana. Tudi modernizirani tanki T-55, ki smo jih poslali, jim je v bistvu znana. Razlike so predvsem, kar se tiče dodatnega oklepa in pa top je drugačen, močnejši, ampak sicer gre za tanki, ki ga poznajo. Prav tako seveda poznajo naše m 84 ki jim seveda pravijo t 72 in tudi zato je Slovenija, bom rekel, še vedno ena od tistih držav, ki se precipira kot državo, ki lahko pomaga v tem ključnem trenutku, v tem trenutku časovnega obdobja med napovedjo zahodne težke obrožitve in njene dejanske operativne uporabe. Seveda pa se treba zavedati dejstva, da vsi ti zahodni tanki, ki bodo prišli na ukrajinsko bojišče, so bili dizajnirani v času hladne vojne in so torej tudi upoštevali NATO v doktrino iz tistega časa, da NATO ne bo napadal, ampak se bo branil. Se pravi, narejeni so bili za scenarij tega, da se bodo zaprestavili v obramnih pozicijah masovnim napadom sovjetskih tankov, s katerim se bodo sedaj soočili očitno v Ukrajini, ampak v drugi vlogi. Zdaj naj bi napadali oni. In tudi zato bo potem zanimivo videti, kako se bo potem, govorim zdaj zanimivo, z čisto vojaškega stališča, da gre za grozne stvari, ne, kako se bo potem na samem terenu, Tudi ta tehnika je Za leoparde bi samo rekel, da seveda so izredno močno vrožje, ampak kot je iskusila tudi recimo turška vojska v Siriji, ni neuničljivo. Ne? Tako da nas po moje čakajo še težki meseci, da se pa hkrati tudi vsi bojimo tega, da bi dejansko še ta mesec v drugi polovici tega meseca mogoče prišlo do večje ruske ofenzive, ki bi bila usredotočena na Levo brežno, Ukrajino.
1: Gospod Benedejčiš, izkoristem to, da tukaj gostimo vas, državnega uradnika za vprašanje. Umenili ste naše napotitve tankov, mislim, da te 55. Je s tem kaj oškodovana naša obramna sposobnost oziroma kako to vpliva na našo varnost? Če recimo pošljamo te tanke v Ukrajino pa ne vem, tudi te moderne
2: še tanke, M-84? Mi smo poslali našo strateško rezervo, mi smo poslali 35 tankov M-55S, pardon, 28, 28, pri tem smo pa poslali še 35 oklepnih vozil, bojnih vozil pehote, se pravi M-80, tako da mi smo v bistvu poslali za približno dva oklepno mehanizirana bataljona opreme, kar je zelo veliko, glede na, bom rekel, Relativno velikost naše države. Zdaj, kot rečeno, šlo je za strateško rezervo, v operativni porabi imamo nekaj na 40 tankov M84, ampak seveda ravno koncept kolektivne obrambe izhaja iz tega, da jo izvajaš ne le na svojem ozemlju, ampak tudi izven svojega ozemlja. In v bistvu na ta način mi pač pomagamo Ukrajincem, da na nek način branijo tudi nas in sicer že na tistem bojišču. Seveda pa bo kakršnakoli razprava o nadaljni slovenski pomoči vse težja in bo tudi zahtevala en poglobljen razmislek, tudi zaradi naših razmišljenj o tem, kako so slovensko vojsko v prihodnje. In tukaj bi pa rado pozoril na to, da se je ravno zaključila tudi javna razprava o resoluciji opremljanja slovenske vojske do leta 2040 ki v bistvu predvideva ohranitev in pa modernizacijo naših preostalih oklepnih sil. Mi se bomo zdaj soočili v naslednjih tednih in mesecih z, mora rekel, dilemo, ker se tiče možne dodatne vojaške pomoči v Ukrajini.
1: Kaj pomeni to, da recimo država kupuje tanke, od druge države, recimo Ukrajina, da, da ne bo imela več toliko ruskih tankov, ampak bo kupovala na Zahodu. To pomeni recimo dolgoročnejšo odvisnost, a to pomeni za neko državo tudi zavezništvo, če kupuje tanke ali pa če recimo kupuje letala gospodakiči.
3: Uh, danesko gre uh, prečen zaposel, ne, se pravijo tisto kaj trg ponuja in tisto kaj se da dobit na trgu, ne. Zavezništvo samo po sebi ne, ker običajno države v današnjem času sklepajo vse bilateralne sporazume, se pravijo dvostranske sporazume v obramnem sodelovanju in sam nakup še ne pomeni zdaj nekega poglobljenega zavezništva, razen če kupujemo znotre NATO recimo, ne. Ampak za Ukrajino pa to absolutno pomeni glede kot so resursi, ki jih je imela, predimanzijo in tiste, kaj je porabljeno, se, se izrabli, porabli. Razen tega, da se Ukrajina brani, je v enem zelo kompleksnem procesu, ki je tudi v miru zahtel naporn in tudi finančno drag, se pravi preusposabljanja vlastnih oborženih sil na zahodne sisteme. Ne samo, da so drugačni, tehnološko so naprednejši običajno, ko smo govorili pre o tankih, ne. Drugačna filozofija, ne gledejo, če so iz časa hladne vojne, prednost zahodnih tankov jaz vidim predsem v tem, da mora biti zadostno števila, ker če jih pošiljajo samo v količinah, da Ukrajina se drži nad vodo, kot se reče, da se lahko še naprej brani za nedoločen čas, to ne spreminja razmerja moči, se pravi. Zadeva je pa taka, da recimo v primerjavi z večino sovjetskih oziroma ruskih tankov, Zahodni tanki z optoelektronsko opremo, z balističnimi digitalnimi računalniki, se pravi z termovizijskimi noč, no, napravami za delovanje ponoči in v razmerah slabše vidljivosti, lažje odkrijejo cilje, hitreje in na večjih deljavih delujejo po nasprotnikovih tankih. Kar večina ruskih tankov, če izključimo te 14 T90, ki jih je pa za enkrat manjina, se pravi, ki jih ni ogromno v uporabi, Prednost, ne. Je pa res, da zahteva usposabljanje. Za razliko od ruskih oziroma sovjetskih tankov enega člana posadke več. Se pravi, tu je polnilec, ki ga, pri, ki ga pri sovjetskih oziroma ruskih tankih ni. So tri članske posadke. Povelnik, voznik in strelec. Se pravi, tu je polnilec. Se pravi,
1: za sto tankov najmanj sto tankistov, ki pa jih je treba usposobiti. Nekdaj Jugoslavija je nekje do leta 57 dobivala predvsem ameriško, zahodno orožje, letala, tudi oklepne, oklepna vozila. Potem je pa 62 -ga začela kupovati mige, in jih je kupovala do konca svojega obstoja. In v tem času se je tudi politična slika Jugoslavije spremenila. da kako so tisti proameriški ameriški kadri, recimo Koča Popovič, odpadli in prišli so drugi medri, med njimi se je pojavil Nikola ljubičič, ki je potem spremljal državo do, do njenega konca. Ampak te nekdane vzhodne države zdaj zgubljajo to nekdanje sovjetsko ali pa Ki je izdelano na podlagi sovjetskega orožja, in bodo verjetno nadomestili z novim orožjem Zahoda.
4: Ja, Seveda, da se te nekdanje vzhodne evropske države, so v bistvu članice zavezništva in ti, ko si članica zavezništva in ko opremliš vlastne na enote, moraš v osnovi poskrbeti tudi za kompatibilnost ko bo nekoč se zgodilo, da te note skupaj delujejo na nekam bojišču oziroma v nekih vajah, naprimer na terenu. Ne? Tako da vsaj, kar se tiče slovenskih nakupov, vodilo je vsekakor, da smo kompatibilni z enotami drugih držav, Članic zavezništva, potem pa imamo tudi določene obveznosti, ker smo tudi članice Evropske unije, prestopili smo tudi kapesko. Pesku, obvezali smo se k razvoju oziroma krepitvi Evropskih vojaških zmogljivosti, Torej v bistvu dejansko je zelo veliko dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati, ko se potem spremlja nekaj dokončno odločitev za nakup. Ne? Ampak v osnovi, po mojem mnenju, je ključna v bistvu kompatibilnost, tudi pa predvsem, ker smo majhna država, zagotavljanje finančno vzdržnega vzdrževanja, oziroma, da ne nabavimo kot edini v zavezništvu ali pa jedina članica EU nekega obrožitvenega sistema, ki ga nihče drug nima in ga primer pošljamo, ga uporabimo v neki mirovni operaciji daleč od Slovenije, kdo bo to tam vzdržval. Ne? Potem bi ta enote za vzdrževanje bi dejansko bila večje kot celo. Kontingent. Torej, da gledamo tudi iz tega vidika, da primer določena letala, ki smo jih nabavili, da imajo ima, baze, vzdrževalne baze v bistvu po celotno sedno.
5: Malo bo 70 leta ne, od smrti uh, Stalina, Josifa Viserjonoviča. Uh, Stalin je takrat uh, po drugi svetovni vojni in po spostavitvi Zveze NATO ne, je ustanovil protiv teša, ne, Vršavsko zvezo. Ne. In seveda, tako kot so se zdaj zadeve po drugi svetovni vojni a, razvijale, ta del sveta, ki je bil prej na uni strani Železne zavese, pač nekako a, spomnimo se a, o, v odločilne vloge gospe medlin Albright, državne sekretarke, ki je pomagala, bomo rekel, prvi truici in tako naprej in tako naprej. NATO se je v bistvu premaknil, bi rekel, za 100 kilometrov proti ozemlju bivše sovjetske zveze oziroma proti Ruske federacije. Glede na bave in pa tega sofisticiranega vrožja je pa popolnoma jasno, po mojem če si član te vojaške zveze, ne ti pripada neka harmonizacija, tudi celotne oborožitvene tehnike in vsega, tem vseh teh poslov. Je pa neka zanimivost, ki je ima. Meni bi rekel, pred parimi leti padla v oči, recimo gospod Benedečeč je omenil Turčijo, In uh, Turčija ima eno posebno vlogo, je članica NATO. Hkrati pa zanimivo, Turčija z najsodobnejšo uh, ameriško premo, lovci in tako naprej, se je odločila pred leti za nakup sofisticiranih ruskih raketnih uh, obramnih sistemov vrste S-400 in Kaj je pa to povzročilo potem znotraj, bi rekel, in nata, med, bi rekel, Ankaro in pa eh, zahodnimi zavezami, še tega mi natanko ne vemo, ampak recimo Erdogan si je to enostavno dovolil in je rekel, mi gremo v to, zdaj, posel ali je realiziran do konca ali ne, ampak to očitno nekaj pomeni, je, ne? Uh, mislim pa, da, da je popolnoma jasno, če smo mi pač člani Zahodnega zavezništva, da je po pravilu službe to pač harmonizirana celotna oboržiten in pa tehnika so pa najbrž tudi nekaj izjeme. Je pa res po drugi strani, ne, pa gledamo, Rusija je prav tako iz, je ogromna izvoznica, njena totalna vojaška industrija, ki zdaj, minda, deluje tudi zaradi potreb vojne v Ukrajini, kar v, v treh izmenah. Ne, oni oskrbujejo praktično v globalnem smislu, so oni veliki izvozniki, Na. Ko zanimivo še recimo ta to so menda v zadnjih uh, tednih in mesecih dosegli rekordno proizvodnjo vsega tega, na. najbrž tudi zaradi potreb.
4: V Ukrajini je, mislim, da um, Ukrajina od Rusije kupila v bistvu zelo velik delež orožja, na.
1: Zanimivo, mesto Soledar na območju naj naj bi zasedla skupina Wagner, nedavno pa je prek zaledenelega jezera z Rusije na Norveško pribežal pripadnik te skupine, 26-letni Andrej Medvedev in zaprosil za zil ob tej priložnosti, je dal tudi vrsto intervjujev z zahodnim medijem med drugim BBC-u, CNN-u kjer je povedal, da skupina Wagner v boj pošilja popolnoma nepripravljene borce, da jih pošiljajo kot polsko hrano in seveda ustrelijo tistega, ki ne želi streljati oziroma uh, izvrševati ukazov. In če se malo dotaknemo te skupine Wagner, ki naj bi zasedla mesto Soledar, kako lahko uh, gledamo na to skupino? Je
2: to uh, del ruske vojske, je to teroristična skupina gospod načeloma, ne bi ruska zakonodaja bila jasna, glede takšnih, paravojaških skupin, in ena je bila pred leti celo razformirana, in sicer tista, ki se je imenovala Slovanski korpus. Ampak skupina Wagner je pač zdaj v neki drugi funkciji, je pa res, da prihaja, kot vidimo, do določenih razhajanj med to skupino in rednimi enotami ruske vojske. In tudi v tem smislu se gleda na imenovanje generala Gerasimova kot odgovornega zdaj za celotno operacijo, tudi kot na poskus za ustrezno koordinacijo med vsemi oboroženimi skupinami na ruski strani, ki se nahajajo v Ukrajini. Ker se pa tiče same taktike, ki uporablja skupina Wagner, očitno Na terenu je pa v bistvu predvsej cinična. Ne? Kot veste, je velik del novih rekrutov, še posebej, kar se tiče te skupine, nabran iz zaporov, z obljubami o tem, da po določenem času služenja v Ukrajini pač dobijo tudi prostost in da so za to svoj angažman tudi plačani. In je ta skupina Wagner lahko predvsej širokogrudna, če se tako izrazim, pri uporabi tega, tega človeškega kapitala, ki ga, ki ga ima na voljo. Ima v bistvu celo, lahko rečemo, nek interes, da na koncu niti svojih obljub ne izvrši. Ampak kakorkoli se zdi ta taktika, ki jo uporabljajo, čudna, je pa, treba priznati, predvsej učinkovita. Učinkovita je pa v tem smislu, da ti napadi, Z, z ljudmi, ne, v nekem, skoraj da v smislu prve ne vojne, dosežejo svoj cilj, so ukrajinske enote primorane razkriti svoje položaje, ko pač se branijo pred njimi. In takim masovnim napadom ljudi, tudi ko so odbiti, potem takoj sledi artilerijski napad na razkrite ukrajinske pozicije. In zato se te taktike, kakorkoli cinična se zdi, ne sme podcenjevati, ker po vzročah strahovite izgube na ukrajinski strani zaradi posledičnih potem artilerijskih napadov. Kot veste pa je razmerje na terenu, kar se tiče artilerije, še vedno v izraziti, izraziti, izraziti izrazit, uh, pred Rusije. Uh, praviloma na vsakih pet tisoči ukrajinskih granat prileti pet uh, tisoč, Ruski granat. Tako da to, kar se dogaja na terenu, ni zapocenjevati, zahteva ogromne žrtve na, na obeh straneh in celo v tej čudni navidez taktiki, ki jo uporablja skupina Wagner, je tudi neka cinična
5: logika. To se mi zdi zanimivo, kar je gospod Benedejčič povedal. Ne? So protizakoniti in prepovedani, ampak po drugi strani to daje izjemen manevrski prostor aktualni oblasti, da s tem, kar oni počnejo na tereno, na fronti, praktično nima enači. Jasno pa je, da je tukaj popolnoma jasna povezava, bom rekel, vode Wagnerja, gospoda Prigožina in pa predsednika Putina in tako naprej. Ampak še, sam, samo še tole, ali je teroristična skupina je bilo nekako izhodišno vprašanje? Odvisto, z kakšnega zornega kota gledamo. Ne? Ne, ali američani, je teroristična skupina? Američani so jo razglasili, da je teroristična skupina. Pri tem pa moramo vandar biti toliko pošteni, pa prekli v skupin tudi delovanje, bom rekel, ameriških paravajoških enot, njihovo delovanje recimo skupine Blackwater v Iraku, Afganistanu in tako naprej. To Žuljan Assange zelo lepo opisuje v svoji knjigi, se pravičujem.
4: Ja, meni se zdi predvsem, glede skupina Wagner, zanimivo opažanje v preteklem letu, ne, da na začetku so Rusi, oziroma Ruska uradna stran, ostro zanikala prisotnost Vagnarecev na bojiščih v Ukrajini, da bi potem konec prejšnjega leta celo prišlo do nesoglasij glede tega, kdo je, kdo je prisvojil, oziroma kdo je osvojil zmago nad mestom Solidar. Ne. Takrat je, so Vagnarevči trdili, da so bili oni, potem je pa Rusko obravno ministrstvo trdilo, da ni res in da so bile redne enote ruske vojske. Ne. Zdaj, kar se tiče Vagnarecev, je zanimivo. Ne. Po eni strani je to zasebno vojaško podjetje, ampak Zasebno vojaška podjetja v nekih, če, če se držimo pravil, ne, najemajo vlade ne, in pogodbena razmerja so točno določena in opredeljeno, kaj, kaj morajo spoštovati. Tukaj pa dejansko ruska vlada celčas zanika kakršnokoli povezavo tudi v preteklosti. Vagnerci so bili presotni primer v Maliju, Ker so dejansko izničili v strud Evropske unije oziroma Francije za stabilizacijo razmertev. Uh, tako da uh, imamo na nek način, uh, delujejo, uh, torej vlada, v bistvu ruska vlada zanika, na nek način priznava, sedaj uh, gospod Banidejčič je uh, torej jasno pokazal, kako skupno delujejo na bojiščih, ne. Uh, so pa tudi v bistvu izjemna sila, ki je dejansko pripravljena uporabiti vsa sredstva, nedovoljena sredstva, tudi v bistvu žrtvovati izjemno število svojih pripadnikov. Kar pa praviloma redna vojska ne bi smela početnja.
1: Kakšen status ima zdaj ta gospod Andrej Medvedjev? On je pripadnik neke skupine, ki je na zahodu označena kot teroristična skupina, morda kot, kot vuhun. Recimo njega ščiti Ženevska konvencija, ga šči, ščitijo kakšne druge, um, druge mednarodne v bistvu, praktizije?
4: Pri teh zasebnih vojaških podetih je problem, ker jih Ženevske konvencije jih ne ščiti, oziroma pripadnike zasebnih vojaških podetih ne ščitijo. Ženevske konvencije se nanaša na zaščito civilistov in posebnih ranljivih skupin. Ne. Nekdo, ki pa na nekam bojišču deluje, ima vse oznake, da je bojevnik, vnosi uniform, jasno, odkrito nosi orožje, tudi morda nek simbol pripadnosti, določeni strukturi. To pač ni civilist. On no? ne, ne uživa nobene posebne zaščite, ravno tako ne uživa posebne zaščite v primeru, da je zajet, Torej vojni ujetniki oziroma ravnanje z vojnimi ujetniki je po ženevskih konvencijah strogo regulirano. Ne? Um, tako da um, Trešvica in um, Rdeči križ je v preteklih letih in desetletih um, razpravljal o tem, kam dejansko sodi, Um, zasebna vojaška podjetja, oziroma kako jih je mogoče, če sploh regulirati po mednarodnem pravu, torej mednarodnem humanitarnem pravu pa nekako je obveljalo, da država, ki najame zasebna vojaška podjetja, je tista, ki mora poskrbeti, da ta zasebna vojaška podjetja delujejo skladno z nacionalno zakonodajo in skladno z mednarodnim pravom. Dajansko pa zasebna vojaška podjetja niso pogodbenik mednarodnega prava. V začetku so bile pogodbenice mednarodnega prava izključno države, potem se je to preneslo na človeka in na posameznika in z statutom mednarodnega Kazenskega sodišča smo dobili v bistvu neko to novo dimenzijo mednarodnega pravnega delovanja, ampak zasebna vojaška podjetja niso pogodbeniki mednarodnega prava. Ne vem pa kaj dejansko, se upravičujem, tega posameznika, ki je prebegnil, domnevam, da se mu lahko sodi samo po zakonodaji države, v katero je prebegnil.
1: Ampak zadeva je zanimiva tudi zato, ker vidimo, tudi pri nas imamo vuhunsko afero, tudi te vuhuni, ki jih na zahodu ulovijo, so na nek način vojaki neke druge, druge strani, ki, ki nimajo nekakršnega statusa ali recimo obstaja, obstaja nekaj okvir, kamor bi lahko recimo postavili tudi pravice vuhunov.
4: Pač, po mojem mnenju, pa, pa, pravna pristojnost je tiste države, kateri, na katerem ozemlju so bili uh, odkriti in pa tudi pravna pristojnost, v primeru, da prije do izročitve matični državi, pač matična država in tista, ki je pristojna. Ne. Se neka pravila pa vse eno veljajo.
3: Zasebna vojaška podjetja, se pravi, se gre prosto volno. Prisile ni. Tudi ustanovljena so. Zdaj pa, zadeva je pa taka, ta komeracionalizacija vojne. Ne? Na koncu koncu, Pogodbenih je država in tudi država bi ne odgovarjala. Ampak se primer. Za primer pripadnikov Black Botter v Iraku 2017, uh, mislim, da so bili odloženi v pomor civilistov, uh, Iraki ni sodo, ne, sicer so bile obložene obtožbe, na koncu jih je predsednik Donald Trump te pripadnike, ki so bili tih zgrešenih zločinov uh, obtoženi, pomilostil. In zgodba je končana. se pravi, teorija med prakso in, med teorijo in prakso je razhvaljena ogromno, ne? se pravi, je pa sigurno vprit uh, držan, ki pač uporabljajo zasebna vojaška podjetja, ampak tu ne gre samo za uh, ljudi, ki bojo se zoroženi, boje, vali, tu gre za vzdrževalce opreme, recimo. Za v okviru teh zasebnih vojaških podjetij se lahko pojavijo tudi v Ukrajini. Vse, dejansko, dejansko. Kdo bo vzdrževal to opremo? Ne? Če mi računamo, recimo, da za nek sistem uh, traja osnovno usposabljanje, se pravi v mirno dobnih razmerah, recimo šest mesecev, ne? je kdo pa ima časa v vojni usposabljati? Ne, ne, ne enega, ampak celo kopico teh ljudi. Ne? Logistika je v Ukrajini dobesedno postala nočna mora. Kljub recimo, da omogoča, da se branijo, glede na raznoliko sistemov, je postala logistika na površino države in načine zmožnosti dobav na fronto, se pravi, oddaljeno par tisoč kilometrov od polske meje ali pa rumunske meje, nočna mora. Um,
4: zdaj, ta zasebno veška podjetja so v bistvu posledica um, popularizacije outsourcinga tudi v, v, v obroženih silah. Ne? In ko je uh, minister postal Donald Rumsfeld, je to gospodarsko logiko prenesel tudi v ameriške obroženi sile, kjer so dejansko s tem, da so outsourcali nekatere podporne dejavnosti, omogočili uh, s, uh, pripadnikom redne vojske, da upravljajo svoje temeljne naloge. Potem je pa ta outsourcing v bistvu uh, šel čez vse meje. Um, tudi v slovenski vojski smo v, bistvu v eni fazi smo šli v outsourcing, um, mislim, da, da kuharjev, čistilki in tako naprej. Nekot so bili vsi ti zaposleni mm -hmm. pač v, v vojaške organizacije.
1: Zdaj, ker ni za natančno izpolnil ukazov, je šel recimo v kuharjev, upravljal dela, <laughs> neki, dela ne, da v čistilke. bistvu zasebna
4: vojaška, pa je, da to ni nekaj... večino um, večinoma govorimo v negativnem pomenu besede, ne? ampak mm -hmm. razlikujejo se, ne? imamo lahko svetovalnost, zasebna vgaška podjetja. Spomnimo se vojne na Hrvaškem in Oluje, ko so ameriško podjetje svetovalno, je v bistvu MPRJ, je svet, svetovala v bistvu povelevanje in sam potek te operacije. Ne?
1: V Kijevu bo konec tedna vrh Evropske unije in uh, Ukrajine. Ali to pomeni, da je Kijev dovolj varen, uh, ali gre priten za demonstracijo poguma evropskih voditeljev? Gospod
2: Benedajčič. Glejte, je dovolj varen za diplomatske predstavništva, tako da v tem smislu je to popolnoma logistično izvedljivo, ta dogodek. Je pa seveda res, da je prišlo do sleže do skoraj dvesetih masovnih raketnih udarov po Ukrajini, zdi se mi, da skoraj da 700 raketami, In to pa pač predstavlja en vidik vojne, ki ga nismo pričakovali. Nismo pričakovali napade na kritično infrastrukturo, tem bolj nismo pričakovali, da bo do teh napadov prišlo z iranskimi brezpilotniki. Ampak to je seveda en veliki ziv za, za ukrajinsko stran, tudi na, na, na naši strani je zaradi te izkušnje prišlo do nekih premislikov o tem, kaj narediti, če pride do obremenitve kritične infrastrukture, še posebej, kar se tiče dobav elektrike. Tako da ukrajinska stran bo imela glede tega še veliko izzivov prihodnje in v tem smislu bi rad podaril, da iz Kijeva ne prihajajo samo prošnje in pobude za dobavo recimo tankov, ampak tudi sistemo protizračne obrambe. In kar se mi zdi še posebej nevarno je to, da je ruska stran začela prirejati svoje uh, protiletalske rakete S-300 v smislu uh, balističnih raket. In uh, proti S-300 je pa v bistvu že težko uh, ustrezno, uh, zagotoviti ustrezen odziv brez sodobnih protiletalskih sistemov. Tako da vse to, kar se zdaj dogaja na področju dobav recimo sistemov Patriot, uh, je izredno pomembno tudi za stabilnost in podpornost Ukrajine v prihodnje, ker ti na vse zadnje poškodovanega je bilo že okoli 60% njenega električnega omrežja.
1: A je ta vojna v Ukrajini nekako pokazala tudi dolgoročno nepripravljenost evropskih držav na, na vojno, pa da zaščiti svojo varnost? Pravijo, da so evropska vojaška skladišča zdaj napolprazna.
4: Se strinjam s tem, pa lahko se navežem tisto, kar je gospod Brndečič že prej povedal: da ni samo NATO tisti, ki je v preteklosti naredil napako in se usmeril v ekspedicijsko vojskovanje. Tudi Evropska unija je v bistvu s svojimi mehanizmi in v sklopu skupne in obramne politike delovala tako, da se svet, bo svetovni mer in varnost zagotavljala izven, torej svojih meja, oziroma izven evropske celine. Ne? Vse te misije Evropske unije v preteklosti, oziroma da sedaj so osredotočene bile, torej na soseščino, torej Zahodni Balkan, oziroma večinoma pa še v Afriki. Tako da Evropska unija dejansko nikoli ni predvidevala um, ukrepov ob takšnem spopadu na svoji neposrednji mej.
5: Veste, veliki ruski oporečnik, Vladimir Bukovski, je rekel, da bi bilo enostavno obnoviti Rimski imperij, kot pa Sovjetsko zvezo. To je bila pač aluzija na to, kar pač počne Putin na te interesne sfere in pa na, bi rekel, geopolitiko Ruske federacije kot naslednice. A ne? Ampak mislim pa vendarle, da moramo biti realni, da ne smemo biti pocenjujoči do tega, kar se pač plete v glavah ruskih generalov in pa političnega vodstva, zlasti ob tem, ko je general Gerasimov, ki je bil prenačelnik generalštaba, prevzel zdaj tudi neposredno to operacijo, ima tudi tri, bi rekel, pomočnike, ki so neposredno tudi generala Sorovike, na niso odstavljali, ampak je zdaj en od pomočnikov. Bojim se, da se pač bliže zdaj ta datum obletnice, ko dejansko vodstvo mora nekaj pokazati. A ne? uh, lahko pride do tako močne te spomladanske ofenzive, ki bi lahko v končni posledici pomenila to, da je ta, bi rekel, vzhodni del reke Dnepr, kjer gravitirajo, bom rekel, tudi vsa ta, bi rekel, že anektirana ozemlja, kjer so bili izvedeni tudi referendumi, a ne? kakorkoli legitimnosti teh referendumov mednarodne nimamo, a ne? in da bi lahko Ruska federacija to vzpostavila kot neko osnova mogoče za neka pogajanja. Vendarle, ker neka pogajanja v neki prihodnosti, Odaljeni ali bližni bodo vendarle sledila in zdaj, kaj bo pa tista cena, kaj bo tista osnova, ki bo v bistvu za nek, da bo napočil nek pravičen mir. Zanimivo je pa vendarle nekaj, da je, da je vpliv na ruski pisatelj Vladimir Sorokin a, Zelenskega označil in je rekel, to je junak našega časa, se pravi, damo je v bistvu eno, eno lepo priznanje, tudi v tem, bi rekel, kulturno-zgodovinskem a, oziru, a ne? ampak kaj pa bo tista osnova, kaj bo feasible, kaj bo mogoče doseči v bistvu v teh pogajanjih, kakšen lahko postane ta, bi rekel, pravični mir. Ampak zdaj bi mogoče samo to. Zdaj jasno je, da ta, bi rekel, zahodna NATO, ameriška uh, orientacija tudi Evropske unije je, da pač Ukrajina mora zmagati, prva stvar, druga stvar, Rusija mora biti poražena, Nekateri celo figo, že popravi, ja, mora biti poražena, ampak ne dokončno, da vendarle le Putin nekak ostane kot nek pogajalc. Ker vendarle se mi zdi, Rusija, zgodovinsko gledano, uh, težko, uh, da je poražena. Zdi pa se mi, da je, da je verjetnejša opcija, Rusija lahko porazi samo sebe. Se pravi, če pride do teh močnih, bi rekel, družbenih sprememb, zdaj celotno uh, civilno družbeno gibanje, vsi uporečnih, vse bi so, ali so v tujini, ali so podrušo, ali so po zaporih. A ne? In ta, v bistvu, Putin je oblasti 23 leta. In ni videti za enkrat, da bi, da bi tukaj znotri tega monolita oblastinega nomenklaturnega, prišlo do neke bistvene spremembe. Ampak vendarle, ja, potrebno bo ta spopad bo končati ali bo pršlo do nekega demilitariziranega ozemlja, kjer se bo pač nekaj spostavilo, nek dialog, to, to mislim, ne vemo, ker če bi to vedel, bi najbolj sedeli nekje druge, pa bi dela neke študije. Hočem reči, ja, Rusija je lahko poražena, ampak če bo ta sprememba prišla, bo neko iz znotraj Rusije, da, da bi prišlo do nekih uh, sprememb širših in tudi sistem, sistemskih sprememb družbenih.
1: Kmalo bo minilo leto od začetka ruske agresije in vojne v Ukrajini. Ta vojna je postala stalnica našega življenja in tako tudi našega informativnega programa. Za danes smo zaključili s to temo v upanju, da bomo kmalo lahko poročali tudi o miru. Zahvaljujem se gostom Andreju Benedejčiču, Dragu Dakiču. Jelen Jovan in Miha Lamprehtu, pa tudi vas, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabim vas, da nam prisluhnete tudi jutri ob tem času, ko bomo govorili o izhodiščih za pokojninsko reformo. Do takrat pa se poslavljamo, ki je podlesnik, urednica Erika Šturar, moje ime Marjan Vešligaj.